0: Y bienvenidos a Flyboy Podcast, un podcast de avesión donde estaremos compartiendo nuevamente con ustedes el segundo episodio de esta épica aventura. Hola, yo soy Joe Pollo y me acompaña del otro lado, literalmente del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? Habla. <risa> no me acuerdo. Ya, bueno. <risa> eh, eh, bueno, ese es el principal síntoma de que si eres aviador, se llama fatiga extrema. Sí. por hartas jornadas de trabajo, este, jet lag, jet lag hipoxia eh, continua, <ríe> y exposición
1: a los rayos ultravioletos. ¿Qué tal? Soy Tony, este, mejor conocido en el redes sociales como Piskis. De hecho, yo tengo que cambiar mi, mi nickname de Insta, está muy formal. Tengo que poner algo de piscis. Related. Sí, ya, ya ¿Cómo ya, ya. estás,
0: boyo? ¿Cómo estás, bro? Todo, todo muy bien acá del, des, de este lado de la frontera donde la vida es bella. Eso. Excepto cuando vas a cruzar, porque son como cuatro horas de fila. Oye, Pero qué miedo con eso. Hizo un tema ahorita Sí. Este de negociaciones binacionales entre las altas jerarquías sí, es que... Honestamente muy políticas. Están, Sí, están muy arriba de mi nómina, entonces no puedo opinar. Sí, <risa> pendientes con pendientes. Pendientes. Pero fuera de eso, pues creo que es más rápido llegar a Chihuahua en carro que al paso. Fácil. Fácil. Problemas. Oye, ¿no problema estaría mal
1: poner un este un charter ahí en bueno, una ciento setenta y dos aeropuerto? Sabes que sí lo
0: pensé, <risa> y de hecho estuve hablando con dos o tres personas que tienen eh, aviones pequeños, monomotores, mejor conocidos como la avioneta. Ajá. Uh -huh. Y el problema es que tampoco hay mucho personal de border en los aeropuertos en, y te dan tienes un tiempo de espera como de media hora para
1: que vayan y te atiendan. Ah, okay. sí. <ríe> Entonces, o sea, es un, mi, es un problema general de CBP en todas las áreas.
0: Es un problema de falta de personal o no falta, según entendí, no es falta de personal per se, sino des, desviaron el personal para atender otros te, otros sí, otros temas, otras prioridades. Entonces no, no, no. no hay gente que atienda. Y ese es una de bien. las broncas. Entonces, este, la opción sería el tren bala. <risa> por el drenaje <risa> o <okay.
1: risa> sí, por el Río Bravo. Pero sí, como ahorita sí. no tiene agua pendientes. Una trajinera Y antes que nada, una disculpa a todos por la tardanza entre episodios, pero eh, hemos tenido muchos, muchos, muchos vuelos, se vino la temporada de Semana Santa. regreso de vacaciones, salida de vacaciones, etcétera. Normalmente sí. en este lado del mundo mmm, hay mucho más que eso, más que lo las, te, las típicas temporadas que, que vivimos en México acá, es básicamente mundial. Entonces hemos tenido mucho, mucho trabajo y estar a punto de cerrar la pista, entonces vamos a tener más trabajo todavía. Pero aquí estamos, al pie del cañón, con un episodio más. Hijo, me imagino los tiempos de espera van a estar sabrosos. Los holding times. Fíjate que, fíjate que la la vez pasada que cerraron la 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 otra pista lo organizaron muy bien. Este, no hubo casi demoras. Obviamente cortaron muchos vuelos. Este, bajaron muchos aviones a, a plataformas, los pusieron en otros aeropuertos. Bueno, así para una, como le ponen la bitácora, long wash. Los lavaron con calma. <risa> y este estuvo muy bien. Ha, ha habido, ha habido peor. Se pone peor aquí cuando cae una gota. <risa> bueno, sí, sí. no, hacer, se vuelve un gusto,
0: caos. Es, o sea, es muy, muy raro, ¿no? Que, que tengas lluvia allá. Sí, pero oye, o sea. Es ah, digo, sí, sí, sabemos los que hemos tenido la oportunidad de volver pues, que no, realmente no cambia mucho.
1: Si no tienes el CV arriba del aeropuerto. No, no, pero acá lo que menos hacen es volar BFR y parece que ese día todos vuelan BFR, entonces es un baito, <ríe> En fin, pero bueno, aquí estamos. ¿Qué tenemos para hoy, güey? Para el día de hoy, el episodio número dos,
0: decidimos abordar el tema del de Airbus
1: 320. Uf, qué bonito bien. Ese es, Hola, es sí. la, mi la primera amor. Bueno, sí, mi segundo claro. amor. Mi segundo amor. Mi primer amor fue de niño el MD, pero. Bueno, ese, ese algún día yo creo que lo voy a volar en el simulador que está en Las Vegas. <risa> Padre, saludos al Gomi, que él ya tuvo el honor de haberlo volado y haber sufrido. Volar rodata y sin, no, oh. sin piloto automático. All school. All school. Y no, chulada. Pero bueno, 3.20 sí. es el día de hoy. Avionazo. Pollo, ¿lo <risa> volaste cuántas horas? Ah, tengo... Cerca de
0: 3000 horas de vuelo del 320. Sí, también. So. Cerca de 3000 es una oscilación entre 50 y 3001. <risa> sí, no, no, más o sí, menos. Sí, sí, 1, más, más o so, menos. Tuve la, la, la oportunidad de, de volar ese, ese, ese fantástico, maravilloso avión. Eh, como crecimos en, trabajando en aerolíneas, también conocí. de cerca la operación y el, eh, el tejimaneje y maneje del C37 NG700 y 300, pero Correcto. en mi opinión el 320 se lo lleva
1: de calle bueno eso es un, sí. un tema no. muy sí. que levanta, sí ampula, que... levanta ampula, pues, este sí.
0: no vamos a aplicar el, el, el <ríe> no vamos a vamos a ¿Vamos a bajar el 737 a donde ahorita está? ¿En tierra? Puro. Sí. <ríe> bueno,
1: Qué triste. Está, está todavía abierta la herida para muchos. Sí, sí, sí. Ese es, ese es un buen tema para, para otro capítulo, fíjate. Fíjate. Mucha, vamos a... mucho, vamos mucha, a... mucha. Manera. Y también, también, este, tocar, este, ahora sí que el talón de Aquiles de varios aviones que han tenido, han pasado por, por esta situación, No sé, diga el, el 320 al principio, no entendían el, el, el fly-by-wire. Era un problema de entrenamiento. Básicamente, los pilotos lo que es ahorita, pero creo que el MCAS del, del MAX este, se pone más loco todavía. <risa> pero pero bueno. La, la evidencia reciente sí lo demuestra. Pero, o sea, sí, claro, todos tuvieron sus problemas: el DC-10, el 47. Ah. Uh, cual más? El, el 310, eh, muchos, muchos, muchos aviones tuvieron unos problemas. El, el, lo importante es que toda esa gente que pagó el último precio, pues no se quede en vano y no se vuelva a repetir. Pero bueno, después hablamos de eso.
0: Es correcto. este Y nada más para agregar, con platicando con personas que no son de la visión, siempre les menciono ese dato. A diferencia de otras áreas, la aviación es una industria muy segura porque lamentablemente las tragedias sirven para mejorar.
1: Sí, porque cobran vidas y son familias destruidas en un instante. Y sí. Eso no está cool.
0: No, no está cool, pero pues lo importante es que se aprendan de los errores y siempre en pro de la, de la seguridad. Pero bueno, Así el tema de hoy va a ser el Airbus 320. Vamos a. Como ambos tenemos experiencia en este avión, eh, me gustaría empezar con un, como, como irían los cánones desde el principio. Cuando por cierto,
1: ¿Sí? teníamos invitado al capitán Carlos Villegas, él es el Shark, lamentablemente por cuestiones de itinerario y responsabilidad no pudimos estar en contacto, ya será para el otro. Y pues que disfrute de San Francisco, que creo que siempre va ahí, ¿no? Ahí se la pasa en San Francisco en el barrio de unos colores, con banderas.
0: Fíjate que no, no pidió base, pero casualmente cambia todo lo. Hace swap. Sí, hace swap para SFO. SFO. <risa>
1: bueno.
0: Saludos al shark.
1: Saludos, eh, shark.
0: Ojalá próximamente lo podamos volver a, a tener para que se defienda. Sí. sí, sí, de, sí, de, sí. Derecho de réplica. Eso. Cuando transicionamos, ambos tuvimos la, la oportunidad de pasar de el, la escuela al 320. Y esa oportunidad se dio en forma de una transición que se llama el Enter Level Training. Eh, cuando tuvimos esa, esa oportunidad de entrenamiento, nos enseñaron a la, literal a aprender a lo que era la cabina de cristal y un, un jet. ¿Nos podrías platicar un poquito más de lo que te tocó a ti? Em empezando con que fuiste del primer grupo en México que tuvo esa oportunidad.
1: Eh, o oh, de Interjet, sí. por lo menos. Sí, 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 Interjet. Fíjate que estuvo muy bien, muy bien estructurado. Y tuvimos este. Ahora sí que el honor, el privilegio de ser el primer grupo. Gracias nuevamente al capitán Fidel Chan, al capitán Osorio y a. Uh, gerente de operaciones en ese tiempo pulido, eh, por darnos la oportunidad. Fue en, en en combinación con una escuela en Peralvillo, no recuerdo cómo se llama. HM. HM, ok. En la cual nos dieron una introducción a lo que es básicamente la cabina de cristal basada en, en un simulador muy padre del 737NG Y en el cual tuvimos prácticas este y más que nada una introducción al EFIS, al, al SOP de aerolínea, a los flujos, Memory Items, como dato básico general. Después, yo creo que lo que nos ayudó muchísimo fue que tuvimos muchas piernas de observadores y ya en la línea, en el jump seat, este, ya con los manuales y todo, empiezas a relacionar. Entonces, para el tiempo en que. nos mandaron a, a Miami, al Air Training Center, y ya llegamos con una idea más amplia de qué era lo, la operación en sí y, y cómo estaba relacionada con, con las diferentes fases de operación del, del avión. Entonces yo creo que eso ayudó mucho y fue, lo siento, un proceso, obviamente no fue fácil, pero tampoco fue, no sé, como un ascenso a capitán acá o... o algo más, más, este, más pesado. ¿Tú cómo lo viste? Creo que el, la, la experiencia que nos, nos otorgaron
0: también me tocó en H&M, el, el H&M capacitación, el entrenamiento. Fue suficiente para no abrumarte de la transición del, de la escuela al, a un jet. Definitivamente los, los flujos, el, el, el familiarizarte con una... Una FMGC te ayudó infinitamente. Yo que recuerde, no me tocaron muchos vuelos de observadores. Una vez salido de esa, de esa capacitación, porque creo que salí un día 7 de febrero y mi vuelo estaba para el once al training center de Miami. Entonces uh -huh. nomás me subieron como a dos y vas. Y creo que eso sí hubiera ayudado mucho. Eh, afortunadamente como yo no tuve tantos vuelos de capacitación, lo que tenía era línea directa contigo y te traía pan todas, las, todas las llamadas de oye, ¿y esto qué es? Oye, ¿y esto qué es? Oye, ¿y esto qué es? O
1: sea, que, ¿Sabes qué? Me acuerdo ahorita que estoy haciendo memoria del, del primer simulador, nos dieron un simulador como de free, o sea, sin motion, sin nada, nada más siéntense y, y despeguen. Pero me acuerdo que el instructor lo hizo a propósito que le puso el avión ferry Entonces pegué con toga y me quedé tan congelado de ver cómo aceleró el avión. Y haz de cuenta que fue tross set, o sea, take off, set, 100 okay. knots, V1, <risa> rotate. Y así se iba, ya estaba llegando al, al flap speed y yo seguía en la pista. O sea, del, <risa> de, de, de la, la impresión de, de la aceleración. Pero bueno, a todo te acostumbras es lo bueno. entonces Pero sí, fue muy impactante. Man. Todavía lo recuerdo como si fuera ahí. En ese uh, como un carro de Fórmula 1. Sí, son momentos que definitivamente se te
0: se te quedan clavados. Eh, cuando llegamos a Miami, el curso se divide en dos partes para el, para todos nuestros escuchas. La primera parte es, es en el MFTV o el APT, All, All Purpose Training. The training, training, training device, training device, sí. que básicamente son unas pantallas donde son de touch, donde simulas toda la cabina del avión. Entonces ahí te la primera parte te enseñan mucho al, a los flujos para los SOPs, saber saber ubicar dónde está los diferentes eh, puntos de referencia, no sé, altitud, velocidad, heading, y tengas esa familiariza, familiarización. La segunda parte es el simulador full motion, que ahí es donde empieza la mera sabrosura. Correcto. Yo tuve la, cuando terminamos el MFTD o el APT, mi instructor de full, sim, full flight, sim, Ajá. Era, era un colombiano. Alfonso Triana, el capitán, le mando un saludo. Estaba chavo, tenía en ese entonces, yo creo que mi edad, 34, 35 años. Y me acuerdo que nos nos dijo, les conseguí 15 minutos gratis en el simulador. Vénganse, siéntense para que lo experimenten. Y el, el día de mañana que ya tengamos la sesión, sepan qué onda. O sea, <ríe> me acuerdo mucho que nos nos sentó a, a mi wingman y a mí, a Eric. Este, También le mando un gran saludo Si algún día nos se escucha lo vuelvo a ver el cabrón Y me dice Ok, vas a despegar Y te voy a poner una falla de motor Ok Y no vas a hacer nada Y no vas a hacer nada, o sea, dije Ok, no, si sí falla de motor En mi mente me quedé trabado de falla de motor Nada más uh -huh. Le dice, ok, despegue no, Ok, trust set, 80 knots b B1 Y pone la faga de motor, y yo, ¡pum!, hago un Rejected Takeoff, y se, se, el, casi se voltea el simulador porque no estábamos preparados nadie para, para esa acción, y lo voltea y me dice, ¡ah, caray!, y me dice, ¿pero qué está pasando?, que es, ¿eso fue después de B1 porque usted no rotó?, y yo, ¡I froze!, sorry!, Este, es que se, el movimiento y la potencia fue tan rápido y ya OK, definitivamente este avión sí si se frena, no hicimos un análisis de pista, te sobraba un chor, no hay problema. Eso. Pero me sorprendí así brutalmente la, la reacción del avión cuando le cuando haces el jet rejected takeoff. Sí, bueno. Y, y tuve mucha fortuna eh, de tener a ese instructor porque Como colombiano, eh, llegó el primer día y, y dice: Ok, guys, uh, I'm not you're from Mexico, I'm from Colombia, but we have to speak English here. Okay, no, hay ningún problema, este capitán. Y en el, la primera sesión del singular, pull, pull, jala, 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 jala esa vaina. No, ya valió mal el inglés. O sea, a partir de ahí todo el mundo va a saber español. Cuando venga el asesor, nada más, les dicen yes. <ríe> y eso wow. ayudó mucho la transición. <tose> Pero bueno, saliste del training center, te costó trabajo,
1: no te costó trabajo, tu wingman, ¿qué tal te fue? Oye, no, una, una. Un acontecimiento muy peculiar que en la vida, en la historia de Airbus se había visto. Y, sorry compadre, lo tengo que decir. Un saludo muy, muy, muy fuerte a mi compadre Ricardo Loya, Larry. Pero esta historia es única. Estábamos haciendo el skill test con el inspector de la DGC en el champ Viene mi compadre haciendo un ILS con un solo motor. Perfecto. O sea, perfecto. Estabilizaban los directores de vuelos. Todo. Configurado, trim, todo. En eso nos dicen: Go around. Y el güey manda, manda la, la palanca. a a, a toga y el wey, o sea volando manual sigue los directores de vuelo pero ni un milímetro se le se, se les fue o sea normalmente cuando tú te vas al aire con un solo motor por, por inercia la guiñada
0: sea sí, en los madre.
1: directores se te van a a, a a speed reference systems o sea SRS. Este runway track, etcétera, ¿no? Entonces tienes que hacer la la maniobra, una ¿no? maniobra dinámica y etcétera. Ah, no, pues todo el mundo se quedó, wow, este güey es un ace, car O sea, <risa> en la vida. En eso que volteo y veo que mandó a toga el motor apagado.
0: <risa> <risa> y luego le grito. es el otro motor y lo voltea ay lo mete a
1: todo y no un avión para todos lados lo que todo mundo estaba esperando desde el principio exactamente y eso nos paran el simulador y ya valió y le dice well Ricardo it's in my 30 years of experience I never seen that <risa> ya nos, nos reímos y ya nos dejó continuar este repitiendo la maniobra y ya quedó, pero sí quedó marcado para la historia ese acontecimiento muy, muy notable
0: Híjole. mi única recomendación que le puedo dar a todos los, eh, todas las personas que tengan, que estén, estén en esa posición es apaguen sus celulares o ponganlos en silencio yo estaba en en el skill test igual con el inspector de GC y me entraron dos llamadas tuyas y lo que nunca no que lo tenía en sonido y aparte traía una rola de Valentina Elizalde <risa> <risa> <¿Qué hermana sabía? risa> eran tiempos del de es. eso hizo que te pasara sí 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 tuve la bendición máxima de
1: del del gallo de oro muy bien oye tienes unas especificaciones y, y información técnica general del, del avión
0: eso es correcto para ponerles un poquito de referencia a las personas que no conozcan mucho el 320 tenemos que la envergadura del avión en promedio son 34 metros por 36 metros de largo 37 metros de largo la, el punto más alto del, del empenaje alcanza los 11.8 metros con un peso máximo de despegue de 78 Toneladas uh, promedio, dependiendo la, la configuración y todo el peso máximo de aterrizaje, son 66 toneladas con un máximo pelo de 16,6. Ese avión tiene una autonomía uh,
1: más o menos
0: de 6 mil kilómetros. Para
1: ponerlos en estamos hablando kilómetros. que son especificaciones muy robustas, muy generales, o sea, varía con avión y. y todo, sí ¿no? y la, confi la configuración
0: de asientos el, sí. el, el todo pero más o menos eh, para efectos de, de ubicación para las personas que no estén muy familiarizadas mm -hmm. el, el techo de este avión es de
1: de treinta nueve mil pies sobre el nivel medio del mar eh, o sea, motores para para J para la versión ejecutiva es cuarenta y uno Además modificaron ahí la, la presión diferencial de la, de la cabina. Y obviamente la cabina sube un poco más y esto eh, Dato curioso, el ACJ, la versión ejecutiva del 3.19 básicamente de todos los modelos. Eh, tiene un techo de 41 mil pies y esto lo logran. modificando la presión diferencial dentro del programa de presurización. Básicamente, sube más la cabina y es todo. Eh, otro dato curioso que leí que me llamó muchísimo la, la atención fue la diferencia de bypass ratio entre un motor SIO y un motor NIO. O sea, un motor, vamos a suponer, un V2500, Tiene un bypass de 4.5 a 1. Eso quiere decir que por cada, por cada molécula que, que, que entra al, al motor, 4.5 los pasan por el, por el fan el abanico y, y una entra a la turbina del compresor. Pero lo, lo intrigante aquí de cómo logran el ahorro de combustible en los nuevos motores... es porque por ejemplo el bypass pasó de 4.5 en un B2500 a por ejemplo el Patton Whitney el Gear Turbo Fan de cuánto crees bueno No, esa sí me dejas de free. Bueno, pasó de 4.5 a 12.5 a 1. Yo me estabas Estoy especulando entre 6 y 7, 12. No, 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 12.51. Obviamente sabemos que el motor es muchísimo más grande este por el la el radio del, del fan, pero o sea, es básicamente se <ríe> parece un turboprop ya casi. Sí, ya. Yeah. O sea, 12.51 uno y eso es lo que obviamente da la mayor potencia, da el 80% ciento de la potencia en el turbo fan. Y, y lo que lograron hacer o, la gente de Pratt With Me es que tiene una caja, eh, un gearbox eh, atrás del, del spinner, atrás del, del fan, lo cual reduce las revoluciones para que el fan tenga una, una operación se puede decir más lenta o a una velocidad más apropiada y no no que esté directamente relacionada con la turbina que que viene siendo la que alimenta este mediante las flechas al al, al fan entonces muy muy impresionante y se, se han visto fuel flows hasta de 800 kilos por hora por motor lo cual antes yo sí. recuerdo Ver 1200 promedio, uh, sí ajá más menos 100, 200 entonces sí está muy okay. padre eso aunado a, a los chocolates a este a varias cosas ahí que que han modificado este sí que que reducen la el Indus Rack sí
0: hoy está la, creo creo que el. El gran cambio que le avecina a los motores, bueno, al, en general al sistema de, de los Airbus sería que dejara de tener el bleed para el, para el aire. Sí, sí estaría, eso estaría sí. increíble que el,
1: que el motor diera el 100% empuje. Sí, lo que pasa es que ahí ya tendrías que diseñar un sistema que tendría que ser certificado. Y obviamente... Son costos, es más peso. Eh, probablemente para el tiempo de vuelo general de ese tipo de, ese de avión tipo. no llegue a, a representar un ahorro que pueda justificar, eh, con, el... justificar la inversión de o sea de estudio, ¿no? Para, para la modificación. Probablemente para, para un avión eh, para el sucesor. el 320 porque esto nada más es un NIO, es un new engine option o un motor más eficiente es todo, pero se espera que para el futuro ya sean en su mayoría de composición de fibra de carbono aleaciones más exóticas si quieres llamarlo así entre otras cosas pero ya el tiempo irá
0: menor peso, mejor payload compañías más
1: contentas sí
0: Ah, una de las características de este avión es que el take takeoff distance y el landing distance son relativamente cortos. Estamos hablando de 2000 metros de despegue y 1500 de aterrizaje. Igual estamos dando generalidades muy grandes. Nada más como una referencia de, de información para que conozcan un poquito más los datos técnicos de, de esta aeronave. Y me parece que una sola configuración. Creo que son 180 pasajeros, un poquito más quizá. Aproximadamente. Dependiendo qué tan. Qué tan poco estimen la vida de los usuarios las aerolíneas. Sí. Eh, Interjet me. Internet maneja la opción de 150 pasajeros. Manejaba. ya la van a Man, eh, Exactamente. Es sí. el, el
1: comentario sí. que iba.
0: Uh,
1: Man,
0: hashtag sadnis. Eh, hashtag new newer. Hashtag new CEO. Sí. Hablar. Pero bueno, dejando los temas... Se perdió eh, ese plus. Sí, caray, pero bueno, es que ahí un poquito... Tendríamos que entrar a, a los debates de qué falló sí, claro. la aerolínea. Y creo que, en lo personal, sin, entrar, sin adentrarnos mucho a, a, a temas, creo que se perdió la oportunidad de que fuera una aerolínea legacy. Entonces... Lo único que le queda es ser una aerolínea low cost. Pues sí. Para sobrevivir.
1: Hasta gracias, Ukoy. <risa> <Sí. risa> bueno, otro tema. El patrullero de live. <risa> eh, tuve un vuelo a, a Johannesburg con un amigo de, de Interjet. Eh, Beto Campos le mando un saludo. Y me prestó los manuales de, de Interjet en los, cual, en, en los cuales vienen los. Así que. Básicamente los cuatro modelos de, de Airbus que manejan. El 320 CEO, NIO, el 321 Cio y NIO. Y un dato curioso que encontré fue que en los cuatro, los flaps obviamente son del 0 al 4 como en todo Airbus, pero los grados de extensión son diferentes en los cuatro. Oh, ok. Ese sí Exacto. es un dato interesante. Sí, muy, muy técnico e interesante. Y Todos están enamorados del 321. Eh, es que es el heavy. Sí. <risa> el heavy. Sí, sí ya, ya te. Ya te
0: persinas desde antes cuando despegas y todo, sí. sí, sí. Como, como marca el manual.
1: ¿Y hablando de despegar? tocó hacer Autolands en, en el 320, boludo?
0: Me tocó. Sí, me tocó en Toluca, antes de que cancelaran el categoría 3 de, del aeropuerto. Para. mantenernos vigentes en el en el Low Visibility Operations pero fue mí, como
1: como fue, ejercicio como para, o sea, las condiciones estaban en categoría 2,
0: 3 no, de, las, las condiciones estaban en BMC de aquí hasta Dubai okay. eh, nada más eh, era simplemente requisito para el currency de los de los Autolands bueno, las aproximaciones categoría 3 Sí, se sí me acuerdo. Oye, tú tuviste un Direct Law, ¿no? Uh, sí, nos fuimos a, a Direct Law. El, el avión tiene diferentes fases de protección. Que las, las operaciones normales, si algo, si algo falla, pero como hay sistemas redundantes de protección, se va a Alternate Law. Si esas protecciones redundantes fallan, se va a Direct Law. Y si ya de plano no estudia y todo se echa a perder, te vas a mechanical backup. Ya laws, no estudia. Sí, si ya no estudia. Y eso realmente nada más es para tener tiempo que el avión vuele y echar a andar alguna de las computadoras y que regreses a alguna de las leyes anteriores. Nos tocó de un vuelo de Guadalajara a Cancún uh, pasando el borde Apan en, cerca de la Ciudad de México. Eh, tuvimos que pasar a través de, un, de una nube. Pero como la pasamos en un ángulo de banqueo, el, el hielo hizo que el que el ángulo, of attack. Uh -huh. Uh -huh, se quedara congelado en, y tuviera un disagreement con el otro. Entonces, okay. la, la computadora simplemente, <coughs> perdón, el, el ICAM simplemente nos mandó angle of attack disagreement y ya. Así que, okay. ah caray. Pues ya, es como afortunadamente era un vuelo largo, pues tuvimos tiempo de revisar los manuales y, y ver qué, qué podíamos esperar como estábamos ya en Alternate Lab al momento de bajar el tren de aterrizajes nos pasamos a Direct Law y es una de las maniobras que básicamente es la maniobra de, de simulador es muy raro que te toque verlo en, en vida
1: real ¿Tú cómo ves la relación en, en cuanto al handling del Direct de Law en el simulador y en la vida real? Totalmente
0: fuera de, de realidad en el simulador. Está muy exagerado, ¿no? Totalmente. En el simulador es una liga el avión. Le das un sí. toquecito hacia abajo y se tira a matar. Lo y yo no lo Yo no lo aterricé. Obviamente el el comandante eh, asumió la responsabilidad, pero sí le pedí la oportunidad de sentir el avión en direct light. Era una aproximación larga. De todas maneras, desde que bajas del tren te vas a direct light. Estamos en condiciones MC en en Cancún. Y me cedió el control para probarlo. Y definitivamente no es nada del otro mundo. El la se siente como normal. Se siente como cuando desconectas el autopiloto y, y haces O sea, la, y la, la,
1: la proporción de, de, de flexión del side stick es directa a, a las superficies a, de control. A la superficie, o sea, viene siendo un normal. Una ajá uh -huh, un ah, no. Cessna. Un
0: Correcto. Tienes una, una reacción más rápida, veloz uh -huh. de, de tu input, pero en realidad. No, no sé,
1: siente así borracho y.
0: No, en, reali en realidad, cuando te pones a pensar en el input que le estás dando, es una acción uh, automática de que sientes que va para abajo, lo jales, sientes que vas para el derecho, lo O sea, es una, es una interacción automatizada que tiene el, el aviador de volarlo.
1: Bueno, y básicamente cuando vas a aterrizar, a, o en sea, normal mode, este, cuando entras flare mode o, o land mode es es un tipo de direct love. También Ajá,
0: para que tengas un una sí, re, un, una reacción
1: una, un feeling más natural de correcto de, 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 lo, de lo que vienen siendo las las leyes de de vuelo, de vuelo de, vale. del 320. Es muy interesante, no no nunca nunca te ha tocado la, la No.
0: Sácale, sácale el un fac y cuando bajes del tren ya estás
1: <risa> no se diga más no se diga.
0: digo en tu caso va a ser un poquito más interesante porque pues yo aterricé en ese me acuerdo que estábamos sobre las 60 toneladas tú vas a aterrizar sobre qué las
1: 400 cigarros uh, normalmente tratamos de aterrizar por debajo del max landing weight que es 395 <risa>
0: eso sí pequeña diferencia sí. entre una sí. y otra pero te acuerdas tú qué memorias tienes de de algún consejo de de cómo cómo embellecer el aterrizaje cómo sí. se el avión Sí, sí. fíjate Digo, que
1: voy,
0: voy descubrí a algún Ajá. Eh, no no es porque seas mi bro pero tenías uno de los récords en internet de de ser de los primeros oficiales porque fuiste el primero oficial allá Sí. ...que mejor aterrizaba el avión... ...y eso me lo eso. contaron varias personas... Eh, ...de diferentes ocasiones... ...entonces no, no fue una apuesta ni nada... compártenos tu, tus
1: tips... ...tus tu experiencia... ...me acuerdo mucho que te pusiste medio azul... ...la vez que... ...tuve un vuelo a, a, a Juárez... Y, ...no,
0: medio fui... <risa> se, se, ...se me fue... el ...ahora sí que... ...los ojos se me fueron al piso... Creo, creo que ahí me salió mi primera cana.
1: Sí. Eh, para los que nos están escuchando, tuvimos un radial a Juárez, iba con el capitán Memo Franco. Saludos, Memo. Ahorita está en, en China comiendo noodles. Este, y en el regreso viene mi hermano como TBC, que Vieja viajando cabina para reintegrarse a la base, para continuar con sus, con sus vuelos, ¿no? Entonces hice la aproximación a la 5 izquierda. Y aquí viene, aquí viene el, 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 el secreto. Me tomó tres años llegar a, a, este, a esta técnica. Lo que yo aprendí durante esos tres años y deduje fue que lo que te mata el aterrizaje es el autotrust. Para empezar. No está cool que te diga que eres un retard, un retrasado, ¿no? Bueno, a veces sí está cool. Sí. <risa> este, bueno, a mí me, me caga, güey. Y luego, o sea, me queda escucharlo más de una vez, porque es un recordatorio, es un recordatorio. Pero... Hay personas, hay pilotos que piensan que es una canción de amor dirigida hacia ti que nunca le quitas la potencia hasta tocar. Eh, Entonces, yo lo, yo
0: lo, yo lo de, definiría como hay personas que piensan que es mandatorio que en cuanto lo escuchas lo cortas. Bueno, porque están las dos, están
1: las dos atenuantes. Sí, sí. Este, bueno, aquí va. Hay una diferencia. Que muy muy poca gente sabe. El V approach, el V ref que te da el McDo, ese viene de una base de datos que está en relación a los pesos que introdujiste en, en la página de, de Funeral Load, no? Simón. Ok, eso es así de simple. El avión era un excelente avión, un avión muy inteligente. Usa los ángulos de ataque, usa la presión atmosférica, la velocidad, los GEP, todo para darte un BREF bajo esas condiciones. ¿Sí? Por ángulo de ataque, básicamente, y velocidad. Entonces deduce que tienes un peso estimado. Esa velocidad se ve reflejada en el BLS. Es por eso que muchas veces encuentran la diferencia del VREF del Mac2 al VREF que viene representado en el PFD bajo el VLS, que viene siendo solamente 1.3 veces la velocidad de esploma, que es la, la regla general de, de un VREF, ¿no? Eso obviamente le agregas la componente de viento, los cinco nudos de la OTIS Okay. Ok, para empezar, yo siempre... Bueno, todos sabemos que, que los pesos que se usa para el despacho son, son pesos genéricos, ¿no? O sea, 85 kilos para eh, un pasajero hombre, y 75 para una mujer, varía, ¿no? Dependiendo de la, las políticas de la empresa. Pero pues también sabemos que no siempre es un peso exacto. Y por lo general el avión va más pesado, pero dentro del diseño se, se consideran esos... esos parámetros y esos márgenes. Pero yo siempre me, me enfocaba me enfocaba por el por el VLS y al VLS le agregaba el la diferencia al de los cinco nudos o el viento la corrección equivalente y se los ponía como hardtune en el en la página del de, del approach bajo el, bajo el B approach, ¿no? Entonces Correcto. ya ya tenía un margen más real sobre el BLS sobre mi BREF de lo que el, el avión pesaba. A eso quiero explicar un poquito ahorita lo que hace el autotroz. Cuando tú empiezas a bajar los flaps, el autotroz cambia de modo y se va a un modo más reactivo, obviamente por cuestiones este, lógicas. Necesitas la potencia. Eh, más rápida disponible para ti en caso de que te tengas que ir al aire, etcétera, ¿no? Entonces la reacción es, es más rápida. Al tú aterrizar con el autotrost, la tendencia natural es incrementar el ángulo de ataque para reducir el, el régimen de descenso y hacer un aterrizaje más suave, ¿no? Pero tú al incrementar el ángulo de ataque, la velocidad cae. Entonces la velocidad al caer, el autotrust entra y te acelera el, el, el motor. Por la posición de los motores, como están en el ala, tiene una tendencia a subir la nariz. Obviamente son cuestiones de microsegundos, eh, variaciones mínimas, pero, pero las hay. Entonces, o sea, si tú dejas, vas a aterrizar, incrementas el ángulo de ataque para reducir el, el régimen de descenso y dejas el autotroso, los motores se van a acelerar, 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 hasta que hay un punto en que equilibren el, el drag contra el, el empuje. Pero eso va a desestabilizar tu aproximación y es cuando se hace un cagadero en el aterrizaje. Entonces yo lo que hacía era que a 20 pies le quitaba la potencia y a 10 pies hacia el flare, entonces uh -huh. tenía 10 pies de, de margen donde el avión seguía en su descenso normal de 3 grados, y ya el flare era, era en, en potencia iron, entonces era un, un flare muy lineal, no había alteraciones por pectoriales por cuestiones de empuje, entonces se daba a A, a tener mayor control de, de, de del aterrizaje y porque le hacía el, el flerre tan bajo obviamente para no matar la potencia porque le quita, para no matar la velocidad perdón, porque le quitaba la potencia a 20 pies eso a mí me funcionaba, no estoy diciendo que esté escrito, no estoy diciendo que tú lo hagas pero eso me, a mí me funcionaba y usted pues lo comprobé <risa> ahí en la, en la cinco izquierda Pensabas que me iba a estrellar y, y se embarró súper súper bonito.
0: Para dar para dar una traducción no tan técnica de todo lo que acabas de decir, lo que haces es dejas que el avión llegue realmente muy muy cerca a la pista hasta antes de tomar una una acción del de levantar la nariz para suavizar el aterrizaje. En teoría, con todo lo que nos dices, es exactamente lo que sucedió. Así sucedió, así fui testigo. Sin embargo, el margen de error es muy muy poco. Eso sí. sí y este el, corres el riesgo si, si
1: tuviste una reacción medio tardía de meterle un reverendísimo madrazo. Sí, obviamente tienes que considerar muchas, este, muchos factores, ¿no? Sobre todo viento, temperatura, elevación, peso del avión. O sea, cuestiones naturales que, que hace un piloto todos los hace aterrizar obviamente estoy diciendo que no es no siempre va a salir, si sale 8 de 10 ya estás del otro lado
0: No, claro, es, como bien se saben los aterrizajes son como los hotcakes por más
1: que lo intentes, uno nunca va a ser igual al otro sí. había otra técnica que esa sí nunca nunca la pude dominar hasta que volé el 330 y el 340 que era antes de tocar relajar un poquito la la presión hacia atrás, o sea, de nariz arriba, para que baja la nariz, sube la cola, el empenaje, y como el, el tren principal está atrás del centro de gravedad del avión, levanta un poco el el, el tren principal y toca con menos fuerza. Y también se sentía se sentía súper, súper padre esos aterrizajes, pero eso sí... a mí nunca me salieron sabes que era muy bueno para eso para el paisano uh -huh. Saludos. Yo, esa era la,
0: la técnica que al final terminé eh, adoptando para intentar hacer un aterrizaje más suave el problema de esa técnica es que era, tenías que tener muy buen chocolateo del, del side stick sí. porque como dices el tenías que suavizar realmente tenías que darle un, unos <coughs> llegues a nariz abajo Uh -huh. para, que, para que el, para el, que el régimen de descenso se redujera sobre el tren de principal. Pero también tenía su riesgo porque si lo hacías un poquito arriba y te agarraba el Brown Effect, ya te lanzabas hasta la mitad de la
1: pista. Sí, correcto. Y sabes que me acuerdo mucho del 320 que perdía energía muy rápido. O sea, la, la velocidad se. Se caía, por ejemplo, <coughs> obviamente por, por la masa y lo que tú quieras en el 380. Si no le quitas la potencia 50 pies, o sea, te comes la pista porque es tanta la inercia de, de, de la masa tan grande del avión que y el ala tan grande que si no le quitas la potencia... De hecho, si tú le quitas la potencia a 50 pies, puedes aterrizar con, con el V-Approach, haz su cuenta. Está súper bien. Ajá, sí, 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 está súper protegido. Pero me acuerdo que en el 320 no, o se le quitaba si sí se iba, por eso no le jalaba 20 pies, o sea, le jalaba hasta lo último que pudiera aguantar, para mantener todavía un poco esa energía y y, y hacer la, la tercera, como como lo expliqué. Sí. Muy padre, muy padre, vio en el, el 320. Son son dos de
0: las de las técnicas que por lo menos tuvimos la, la oportunidad de corroborarlas y decirles. Sí funcionan, están difíciles algunas de, de sí. dominar, principalmente la tuya, porque sí, ese día no solamente a mí se me fue el alma al suelo, sino al capitán también. Sí. Me acuerdo que los dos nos hicimos para atrás así que, ay, ya valió madre. Sí. Y Pero, no, no, no fue. ¿Tuviste la oportunidad de despegarlo Toga, avión
1: ligero, en el, el, sí. el 2020? Sí, sí, sí. Es una sí, chulada. nada. De chulada, ¿sabes cuál avión me ha gustado más hacer eso? El 340-500. Yo creo que es el avión con más power que, que volado. Sí, ya hay cuatro motorcitos. y sí, sí, sí. Sobradito. Muy sobrado. Muy, muy Sabe sentir bastante. Sí, pero el 340 súper padre también. No, y me gustó. ¿Sabes que me gustaba el Interjet? Yo nunca tuve ningún problema de, de mantenimiento. Este, la forma en cómo operaban con los iPads del pc del Jetson, estaba padrísimo. Lo, lo disfruté mucho, 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 mucho. Eh, eran tiempos sencillos donde
0: sí. o sea, las cosas funcionaban bastante bien.
1: Sí, no, y se prestaba a volarlo en México, o se le puede desconectar todo. Este... ¿Qué no me gustaba del avión? ¿Qué no te gustaba del avión? Ah, pues, o sea, ¿tienen que? Los aviones oh. sin brake fans, ¿no? Yo creo que es algo de Airbus que le caga a todo el mundo que los frenos se calientan muchísimamente. Sí. Y es en todos los modelos, ¿eh? en todos los modelos que he volado, en todos es lo mismo. El problema no es en sí el brake fan, porque
0: cuando empezaron a, a meter los aviones de, de Mexicana, empezamos a experimentar a los 320s que no tenían brake fan. porque uh -huh. era estándar. El problema no es el brake fan, porque el, los frenos se enfrían sí o sí. El problema es que si sí. tienes un tránsito de 25 minutos, es no y no. No, claro. claro. <ríe> o sea, no hay manera de que, sí, de, no. de que bajen de los 150 grados centígrados los frenos antes de despegue, si aterrizaste
1: en los mochis con 2.000 metros. Sí. Otra cosa que no, no sé por qué nunca la corrigieron cuando está la temperatura arriba de 30 grados, que tenías que dejar los flaps en uno para que sí. hubiera ventilación entre el slot y, y el ala para que no fuera a detectar un, un leak, un air leak. O sea, bueno, así que corks and features, ¿no? Del, del Sí, del, del 320. Del
0: 320, 30 grados. Eh, cuando lo aterrizabas pesado, cerca del máximo aterrizaje, sí estaba, estaba interesante su, su handling. Sí, se sentía Pero medio. se amarraba siempre, ¿te acuerdas? No, sí, sí. Es, es una de las peculiaridades de este avión. Ligero. Sí, todos los servos ¿eh? Todos los servos ¿Sí? es lo mismo. todos este... Ligero, es imposible aterrizarlo bien. Imposible. Sí, no. Pesado, acá.
1: solito, solito llega. Y luego con flaps 2 que se, se inflaba. Igual acá, siempre. Sí, flaps 2. Pero lo podías compensar
0: un poquito con... Flaps dos y gear down. Sí.
1: Entonces, se inflaba y lo ya se aventaba en mil ochocientos metros por minuto. Una, una cosa que corrigieron en los demás fue que, por ejemplo, en el en el 320 no podías usar todos los speed brakes con el piloto automático puesto. ¿Te acuerdas? Sí, ese nada
0: más se despliegan hasta la mitad.
1: Sí. Entonces, los tenías que desconectar para sacarlos todos y hacer la, la México uno Alpha flush one ride y eso era una preciosidad. O sea. Cuando se podía hacer, porque <risa>
0: ahorita te mandan un vector a Veracruz y lo te meten a la secuencia de, sí. de de Datul. Datul. Ya no está ya tan no sé
1: sencilla. Si, ya no sé si existe Datul. Pero bueno.
0: <risa> eh, ¿Qué más? Eh, Alguna de las diferencias que tú sientas más significativas. Eh, el, En el handling entre el 320 y el 330-40 o el
1: 380? Yo creo que el, el 320, como fue el. Ahora sí que el, el que inició el, el fly-by-wire, yo creo que es el. Igual porque es un hour body, no es un white body. El white body, por la masa, por la envergadura, todo tiende más a lanchear. Es, sus movimientos son más. Más lentos, oscila más. Y el 320 se me hacía un, un auto deportivo, o sea, un, un go-car donde lo pusieras, ahí se iba. Y ahí se quedaba. Yo creo que el, el, el five by wire estaba más, más fino, yo creo, mejor diseñado para el, para el 320. Es el clásico ejemplo de
0: que fue diseñado para el 320, funcionó tan bien, que nada más lo escalaron a los siguientes aviones. Pero sea ya era la versión genérica del uh -huh. 320. Y el 320 fue totalmente diseñado para eso. Sí. Sí,
1: sí. Y dejaron ¿Todo? cosas este mecánicas. Por ejemplo, me acuerdo que los, los rotors son mecánicos. Y el trim también era el mecánico, ¿no? Sí. Sí. Y sí, en pues el 380 en realidad, ya no es nada, nada, nada.
0: Todo es lo que guard. te quedabas. Es lo que te quedas cuando te vas a Mechanical Backup, nada más.
1: Ajá. Algo que me gusta mucho de Airbus es la. el el SOP there bus en sí de que si tú eres piloto volando tú prendes motores tú lo taxeas tú todo el hecho que tenga estándar doble nose wheel steering se me hace muy muy padre es una es una oportunidad muy real de que
0: los dos aviadores asuman la la responsabilidad completa del de la operación de la cabina
1: No, hay que ganes experiencia, o sea, porque no es lo mismo que te ventes 10 años de COP y lo pasas al lado izquierdo y nunca has taxiado el avión. Nunca has prendido no, los o sea, motores. Sea, nunca has prendido los motores, aunque sean parques y todo lo que tú quieras, pero, o sea, ese concepto europeo de, de igualdad, si quieres así tú llamarlo, o está sea, muy padre. Que Boeing, Boeing lo tiene, nada más que tienes que pagar. Boeing eh, <risa> sí, es so, solo sí. exactamente, todo, todo te venden aparte en Boeing. Pero bueno. Y esa es la excusa para dejarlo nada de más al lado del capitán y se no, tú la llevas. sí, sí, lo mínimo. Ahora el pollo, tienes este varios, hay muchísima información ahora de eh, accesible, muy accesible para todas las personas que les interesa el tres veinte, su función. Sobre todo, sabes que ahora muchos programas de simulador hay uno muy muy padre, ahorita vamos a poner todas las los screenshots y referencias de ahora sí que me hice amigo de uno de los desarrolladores del FS Labs 320 es un add-on para, ahora, ahora ya es para el Prepare, ya el FSX ya murió sí, ya pero sí. está 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 simulado también que es o sea es impactante el nivel de realidad que ahora los simuladores de de desktop tienen o sea te acuerdas con los con cuáles empezamos con el, el era el fs ¿no? sí, no.
0: ah, si mal no recuerdo estamos hablando del 94 Cuatro, 95 sí sí por ahí cuando te ponían el el, el Field. 172 en mix y... Sí. Se veía sí, medio dos. Sí, sí,
1: sí. No, ahora, o sea, ahora sí que el... Las personas interesadas en aprender sobre todo técnicas de vuelo, fallas, todo, todo, todo está ahí. Y muchos videos en YouTube, eh, muchos libros, en fin. Pues es que es uno de los aviones más... Este, operados. Más vendidos y sí. sí, operados del, del mundo. Yo creo que el 320 fue lo que... Salvó Airbus y ha hecho que esté en la posición que esté. Y sigue saliendo ahí. Y... Sí. Sigue saliendo sí, sí. el quite. Sí. No,
0: no hay planes para una nueva versión del 320, ¿verdad?
1: Nada, no se quedan con el niño y ya. Hasta donde yo sé, no. Lo que se rumora por ahí por la cancelación del 380, quieren extender aún más o darle más. Vida otra vez al 350, ya que tiene el 350, 900 y el 350, 1000. Sí, Entonces quieren hacer un 350, no sé, ¿qué te gusta? 2000, 2000 para max. que le compita directamente al 777X. Y ya lo tenían pensado, pero como todavía estaba el proyecto del 380, si lo sacaban, iban a matarse ellos solos, no sé si iban a esperar para arriba. pero ahorita ya con la cancelación oficial del 380 parece que para allá va Airbus y el 350 es realmente un avión muy, muy, muy eficiente, que sí, promete no. mucho, está muy, muy bonito. Lo, supuestamente pidieron 40 acá en, en Emiratos y los pocos folletos y, y manuales que he podido ver, sobre todo en sus diferencias. Está muy, muy avanzado. Está muy padre.
0: Lo poco que he podido ver del 350 me, me, me ha dejado impactado. Y sin duda creo que es el, el avión del futuro inmediato para la sí. compañía. Así es. Sí, y como mencionabas, eh, vamos a dejarles las ligas o los links para eh, un par de... Hay, hay un libro que se llama The Unofficial Airbus Street 20 Guide que... Está, está botanón, está escrito por un piloto norteamericano, el Captain Mike, no me acuerdo el apellido.
1: Sí. Eh, ¿Es de United.
0: United? Sí, es sí, de United, está muy digerible, está muy fácil de, de leerlo. Eh, también hay unos videos en YouTube de Turkish Airlines y hay unos de, no sé si te acuerdas de los de TAP. Sí, que por los robots. Los ro y esos, cómo me ayudaron en el instrumento. Sí, en, muy bueno. Vean. Esos son dos robots portugueses volando fallas eh, como, literal, como computadoras. Muy bien.
1: Sale pues, pues, yo creo que con esto podemos cerrar. Eh, 3.20, excelente avión. y Yo creo que en México, si no eres piloto, sobrecargo, técnico, de mantenimiento, como pasajero, es muy probable que, que hayas volado en él. Es correcto. Si has volado en Viva, Volaris
0: o Interjet, has volado en un
1: 320.
0: Correcto. Pues aprovechamos este momento para despedirnos eh, por esta ocasión. Les queremos agradecer. Y
1: prometemos.
0: ¿Sí? Prometemos. ¿Sí? Fiel, fiel, firmemente prometemos y damos nuestra palabra de Boy Scout que ninguno de los dos fue. Fuimos,
1: correcto. De moraguillo.
0: De moraguillo. <risas> que eh, vamos a, a meterle un poquito más de... continuidad de continuidad a este proyecto para todos ustedes y que lo puedan disfrutar y como siempre como siempre la otra la otra ocasión les y comentamos este sí mándenos ideas
1: mándenos preguntas que quieren de qué quieren saber este todo lo relacionado a la, a la aviación y con si mucho les, gusto aquí estamos para ustedes si les
0: interesa un tema en específico con mucho gusto se los podemos extender las dudas y yes. aquí les dejaremos todos los links de lo que hablamos, así como nuestras redes sociales e Instagram, sin más por el momento, bro, muchísimas gracias
1: por todo, no, a ti muchas gracias y pendientes hasta la próxima nos vemos adiós Bye, vuelo.